0: Trantor. Hablamos muchas veces de la importancia de cuidar nuestro patrimonio, de conocer cuál es nuestro patrimonio, cómo se conforma eh, a partir de nuestros paisajes, de nuestros museos, de nuestras obras de arte que guardamos. Pero muchas veces pensamos en ese campo limitado de algo artístico, de artes visuales, de alguna obra, de algún eh, elemento más material pero se nos pasa por alto quizás una parte de nuestro patrimonio que tiene que ver con lo cultural y eso puede ir desde obras de teatro hasta películas o material eh, filmográfico y por eso que nos interesa saber de qué se trata y, y de cómo surgió esta iniciativa de la Cinemateca y Archivo de Imagen de la Nación y de en particular el Sinaín que es la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, que forma parte del Inca. Para conocer un poco más de esto, estamos hablando con Mariana Abramo. Mariana, buenos días, gracias por atendernos. Un sábado a la mañana.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto por, por estar participando junto a, a tu audiencia y bueno contarles un poco de qué se trata eh, todo lo referente a la preservación del de acervo audiovisual.
0: Bueno, eh, perfecto. Primero quería eh, 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 contarle a la audiencia que esta iniciativa dentro del Inca surge a través de una ley de 1954, pero tardó bastante en implementarse desde crearse el, el organismo a esta instancia en la que está en una parte de ordenamiento administrativo, ¿no?, por así decirlo. Bueno,
1: te cuento. Eh, la CINAIN, como bien vos señalaste, la Cinematica de Activo de la Imagen Nacional, ...se crea legislativamente a través de una ley en 1999... ...y se eh, reglamenta recién en el año 2010... ...a través de un decreto presidencial... ...pero lo que hace eh, particularmente eh, esta ley... ...se ponga de manifiesto... ...es que se eh, realicen ciertas tareas... ...para que funcione administrativamente... Hoy la CINAIN, esa Cinemateca de Acción de la Imagen Nacional, eh, no está administrativamente en funcionamiento. Eh, se están haciendo los pasos que la ley indica, si bien ya pasaron muchos años de esa creación eh, por ley, pasaron cuatro delegados organizadores, yo soy la cuarta delegada que está eh, intentando poner en funcionamiento en la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, así que se están haciendo estos trabajos administrativos. Después Exacto. dentro del INCA existe una Cinemateca, que es la Cinemateca de Justicia, eh, que es otra Cinemateca que no tiene que ver con la Cinemateca.
0: Claro, está buena esa distinción porque parte de lo que había visto cuando empecé a, a leer un poco sobre, sobre esta propuesta es que en este momento se está haciendo también como un censo ¿no? de material fílmico para ver con qué contamos en todo el país, no solo lo que consta en la Cinemateca del Inca, sino también eh, material que puede haber quedado en distintos lugares del país.
1: Exactamente, bueno, te hago brevemente una reseña. La Cinemateca del Inca fue creada eh, en 1957 junto con la creación del Instituto del Cine. Eh, su misión y función es preservar las películas cinematográficas, ya sea largometrajes o cortometrajes, que reciben comiendo de parte del Instituto. Pero, además eh, de esa misión y función, hoy guarda en eh, otros tipos de registros, como documentales o registros... Eh, noticiarios de Argentina y de otros países. Así que es una cinemateca, es un área que depende eh, de, de la presidencia del Instituto de Cine. Y el CineAIN es la Cinemateca de la Imagen Nacional. Ambas comparten un nombre, pero que tienen un rango totalmente distinto.
0: Claro, me imagino que también ahí en este parte de este censo y este catálogo que se tiene que hacer de lo que se cuenta, ahí se empieza a discernir entre qué corresponde a una cosa y qué otra. Eh, Mariana, te voy a pedir si te puedes acercar un poquito al micrófono porque a veces medio como que te perdemos, no sé si si tenés manos libres puestos o algo así para para, para escucharte un poquito mejor y no, no sí, perdernos nada. No. Ah. Eh, ahí me parece que
1: me vas a
0: escuchar mejor sí, 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 perfecto, muchas gracias, ahí te escuchamos mejor eh, decíamos, en este catálogo me imagino que debe haber sido también una de las actividades eh, más importantes para hacer porque uno empieza a ver qué, qué latas había, qué material se encontraba y ahí deben haber surgido ciertas joyas eh, una de ellas en particular me parece que es de una documentalista eh, que, que hizo historia en Argentina y en la región y eso también se rescató y se puso en valor sí, el año pasado
1: en este relevamiento adentro de la cinemateca del Inca eh, se pudo recuperar material de la eh, documentalista directora productora digo porque tenía todas todas esas funciones de René Oro y se pudo proyectar en el festival de Mar del Plata se hizo un libro respecto del contexto en que ella llevaba adelante todas sus tareas. Eh, como un sistema de negocios y además una cuestión de, de recuperación porque de, material de, de esta realizadora solo hay tres que quedaron además eh, a pesar de ser una de las mayores eh, productoras de documentales de, de la primera década del, del cine silente Solo quedaron tres, dos están preservadas en la cinemateca del Instituto de Cine y una se encuentra en Perú.
0: Claro, y cuando hablamos, por ejemplo, para alguien que, que no tiene muy fresco eh, la función de una cinemateca o qué rol social puede llegar a cumplir el reservorio del patrimonio fílmico eh, que tenemos en la Argentina, en este caso de recuperar material de esa época, más allá de ver cómo se filmaba, cómo era la manera de trabajar, eh, ¿qué datos podemos sacar de ese material? Nos puede dar un recorte de cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Sí, eh, y además
1: pensar que preserva las memorias, eh, colectivas, culturales, de los pueblos. En ese material se puede ver eh, no solo los países de, Brasilia y, eh, de Brasil y Chile en los años 20, 30, sino hace un recorrido por la Argentina, por diferentes provincias, y como, bueno, eh, esa mirada en esos años y el recorrido eh, hecho hasta ahora eh, ha guardado. Eh, esa, ese pasado para resignificar nuestro presente, ¿no?
0: Claro, es una manera también como de, de visitar la historia desde una manera más inmersiva quizás en la que se puede ver un día habitual en esa época, se puede reinterpretar cuál era la función de, de las personas que realizaban esos, esas eh, imágenes y también algo que me llamó mucho la atención que es eh, la, la falta de conocimiento, la falta de relevancia que se encontró cuando hablaban por ejemplo de ella en Brasil o en Perú y sin embargo en Chile sí ya tenía, era más conocida, ya se conocía de su material, de lo que había trabajado, eh, la importancia también también a nivel regional, ¿no?, de, de poder compartir este archivo, de poner en común con otras instituciones lo que el Inca y, y la Cinemateca tienen.
1: Sí, eso fue sumamente rico, poder investigar eh, el, cómo ella había impactado en, en, en estos otros países. Chile sí está en, en, en su página web de la Cinemateca, habla sobre Oro y de la filmografía que tiene, eh, Brasil, bueno, como bien lo tenía las voz y lo, lo plasmamos en el libro. Eh, no tenía mucha noción de, de la realizadora, pero investigando en sus activos, encontramos en diferentes periódicos eh, sobre su su ida a Brasil y y, y y lo que ellos contaban en los años 20 respecto de René Oro.
0: Bueno, y quería preguntarte eh, eh, de tu carrera en particular, vos antes eh, coordinabas la Cinemateca del Archivo General de la Nación, ¿cuáles son las diferencias? Si bien me imagino que debe haber un punto en común, por eso también tu paso de, de un sector al otro, ¿qué diferencias hay en la gestión de un espacio que quizás ya estaba más establecido, ya tenía un funcionamiento eh, más, más armado, y acá empezar un poco de cero, ¿no? armar la estructura, darlo a conocer, ¿Qué, ¿qué otras diferencias ves?
1: Bueno, eh, en, en ambos dos eh, eh, se preserva la historia, la memoria eh, y lo que se trata eh, y fundamentalmente es de gestionar para ponerlo en acceso. La Cinemateca del Instituto de Cine, la particularidad con la que me encontré, que si bien era una Cinemateca, como bien te dije antes, eh, que estaba establecida desde 1957, no estaba en la actualidad en su organigrama, así que, bueno, nada, empezar a, 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 a armar nuevamente una cinemateca, hacer una reestructuración desde lo, lo funcional, desde el trabajo de equipo, empezar a, a delinear procedimientos y, y, y formas de trabajo, y, y, hacer una reactualización de inventario y empezar a hacer difusión y trabajos como el que vos mencionaste, tanto el de René Oro como el, como la cuestión del censo nacional audiovisual.
0: Sí, te pregunto también porque hemos hablado con otras provincias en la búsqueda de, de una mirada más federal y hemos hablado de la experiencia de eh, quizás pueblos o localidades que durante mucho tiempo no tuvieron cine o el famoso teatro de, del lugar que a veces también hace las veces de cine y la importancia del acceso, cómo te abre la cabeza el acceso a, al cine a, a distintas propuestas, a distintas miradas del mundo y el Inca ha hecho también una, una búsqueda de, de difusión, de instalar Excepcionales en, en distintas provincias, distintas oficinas en las que incentivar también el cine nacional que es un producto de la industria cultural que, que también es exportable, que genera un movimiento económico entonces en ese sentido, tener el Inca en este proceso también de crecimiento, de expansión en estos años me imagino que también da la posibilidad de dar talleres de conservación de tener una inserción en las distintas provincias o en las regiones desde otro lugar Sí, eh, eh,
1: estuve de ponerle el fin de semana en misiones, ayudando desde eh, la Universidad de Misiones y el Yavín, haciendo el rescate de un material fílmico de novedad sobre la casa rusa en misiones. Así que, sí, estamos trabajando con diferentes eh, provincias eh, para, para poner en común. Eh, conocimientos para generar buenas prácticas y para revalorizar, como bien vos señalás, eh, el material audiovisual.
0: Y si tuvieras que decir, bueno, otra de las cosas que, que nos encontramos es el surgimiento de museos locales, ¿no? Donde vecinos donan quizás fotos, documentos que hayan tenido, que hayan guardado, y empiezan a reconstruir las historias locales. En el caso de material fílmico que quizás una familia puede tener, de la cobertura de un evento municipal, de un canal local quizás que dejó sus VHS o sus cintas, eh, ahí alguien las encuentra, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta si uno quiere eh, preservar ese material para, para poder rearmar la historia o mantener esa parte de, del patrimonio. ¿Qué consideraciones básicas podemos tener de, de esta preservación?
1: El guardado, en donde se preserva, en donde lo guardamos. Eh, Las necesidades eh, básicas, que no le dé la luz, que no estén en lugares eh, muy expuestos a, a, al, al aire, que si son VHS que no estén cerca de fuentes, que permitan desmagnetizarlos y después acudir a, a sus eh, instituciones que se encuentran locales para poder eh, dialogar con archivistas, bibliotecarios o conservadores que le puedan colaborar en la preservación de esos materiales. Bueno, yo creo está abierto, obviamente, perdón, sí. el, el medio del Instituto de Cine, CineMateca, arroba, Inca, Go Bar, para lo que no solicitamos
0: Perfecto, me parece muy importante destacar esto porque también eh, como parte de nuestra historia en este proceso de, de pensarnos hacia atrás, de, de encontrar nuestra historia que también a su vez es parte de, no, de nuestra identidad está bueno ir armando de a pedacitos con lo que cada uno tiene esa, esa identidad, ese pasado y quería preguntarte respecto de eso, ¿cómo ves vos el manejo de, de archivos en general? O si pudieras darnos no sé un ejemplo de buen manejo de archivo, institución que vos sepas en el país que tiene un buen manejo de archivo eh, para para ver qué es lo que se está haciendo en ese rubro como decíamos somos al principio de la entrevista para proteger nuestro patrimonio y ponerlo en valor siendo que muchas veces eh, ha pasado en nuestra historia que se ha descuidado que se ha dejado arrumbado en un rincón y no se le ha dado el lugar que corresponde
1: bueno eh, hay muchas instituciones eh, que están llevando adelante su, sus tareas eh, digo eh, no por poner más ejemplo el INCA es una eh, el archivo General de la Nación eh, digo la Biblioteca Nacional tenemos muchas instituciones que llevan adelante esta tarea de preservar, de gestionar y de dar acceso a, al patrimonio cultural eh, de cada uno de nosotras y nosotros eh, y en las provincias también eh, digo, hay, por sobre todas las cosas las universidades eh, los archivos históricos digo, hay, hay mucho, mucho trabajo hoy haciéndose en pos de la preservación y la discusión de este patrimonio
0: Y después de esta preservación de este eh, catálogo me imagino, hay un proceso de, de acceso público ¿no? de este archivo ¿Cómo se maneja eso con las nuevas tecnologías? ¿Con la posibilidad de digitalizar quizás o de generar un reservorio digital más allá del catálogo para poder acceder a este archivo?
1: Bueno, desde eh, nuestra Cinemateca del Inca, hoy es terminar este diagnóstico general y hacer este, eh, como bien vos señalás, eh, un, un catálogo en principio para para dar a conocer qué que preserva la Cinemateca. Y después empezar a tener estrategias de, de, de digitalización, pero pensadas no solo eh, para dar acceso... Si no tener en cuenta que, que se debe hacer una preservación digital consciente con eh, metodologías, al igual que lo hacemos con lo analógico. Entonces, bueno, nada, también se está trabajando en, en eso, en, en ver cómo eh, llevar adelante esa tarea.
0: Bien, y para darla a conocer, estos trabajos de difusión que vos decías que venís haciendo, este viaje a misiones, la difusión de esta documentalista, el trabajo entre organismos o con distintas eh, instituciones es principal. ¿Cómo lográs esa articulación? ¿Cómo te pones en contacto con otras instituciones? mirá, estamos haciendo esto, estamos acá. Eh, como vos decías, un lugar que antes no formaba parte del organigrama, siquiera empezar a darlo a conocer, a difundir, y cuál es la recepción que tenés de otras instituciones ante la actividad de la cinematografía?
1: Eh, bueno, yo creo que, que es fundamental tener interrelación con otras instituciones. Primero, para esto que te dije antes, intercambiar conocimientos, buenas prácticas y, y, y intercambiar eh, esto de, de saber qué tenemos y cómo lo tenemos. ¿no? Eh, y es una buena recepción a la que hay, digo, aparte muchos que nos conocemos con muchas de estas instituciones así que es una, una buena recepción y eh, insertar nuevamente a la cinemateca del instituto en, en el ámbito eh, de, de otras instituciones
0: y haciéndote una pregunta quizás un poco más eh, cotidiana, ¿hay también un, un rol de la nostalgia en el, en el visitar el archivo, en poner en valor? Hay muchos canales de YouTube que últimamente están tomando más relevancia Reflotando, eh, no sé, publicidades de los 90, de los 80, eh, subir, resubiendo programas que uno tenía grabado en un VHS y que tienen un montón de vistas porque es volver un momento a un momento de la vida, a un momento de nuestra historia y ver cómo eran las cosas en ese momento. ¿Crees que ahí también hay una oportunidad para, para hacer eh, más hincapié en la preservación del patrimonio, en la importancia de lo audiovisual, de lo fílmico?
1: Sí, totalmente. Es la la concientización de la importancia de estos acervos es fundamental y, y hacer esa difusión y mostrar, eh, si bien el, el público en general lo observa como una un volver, como vos dijiste, a ver algo que, que le trae recuerdos, eh, nosotros también lo pensamos desde la conciencia de la necesidad de su preservación.
0: Bueno, en ese sentido, por nombrar algunos, está el canal de YouTube de Archivo Prisma, de Archivo de kiara de Montalbano también, que es una edición por año de, de lo que sucedió en la Argentina. Me imagino que ahí también con instituciones privadas o, o personas particulares que tienen gran material de archivo, recordemos que para quienes son más jóvenes, eh, uno grababa desde la televisión con su videocasetera, un VHS, los programas que quería ver y en el medio grababa también las publicidades, grababa los noticieros y eso también es parte de de recuperar, poder ir a buscar qué se dijo en un día en un determinado noticiero, en un determinado canal, y eso te da un recorte también de un momento. Ahí, entre instituciones públicas y privadas, también tiene que haber un diálogo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, el archivo Canal 9 eh, o, eh, o el telearte eh, tiene un archivo, eh, la verdad, riquísimo en información, eh, que hoy también están poniendo a disposición a través de, de su página o de las redes sociales eh, eh, bueno, como bien señalaste, el activo de la televisión pública eh, y, y hay otros activos que, 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 que sí, interactúan entre lo público y lo privado eh, sí, la verdad es, es, es esto, conocer que tenemos para poder acceder a ellos ¿no?
0: Sí, y te pregunto en particular, eh, quizás eh, algo más de coyuntura que eh, hay mucha discusión sobre en un momento de elecciones, un cam posible cambio de gestión o una continuidad de gestión en las áreas de que hablamos, de cultura, de turismo, de educación, el tema presupuesto y el tema de la relevancia que se le da a la parte cultural es algo que va a tener en cuenta, eh, muchas veces nos dicen que el objetivo de, de un proceso de gestión es dejar eh, determinadas líneas que puedan continuarse ante un posible cambio de, de decisiones o de prioridades en tu caso, ¿cómo planificás o cuál, qué objetivos de, de gestión te pones ante la posibilidad de eso, de, de, de tener que salir a defender lo conseguido hasta ahora por la Cinemateca?
1: Bueno, eh, como bien te señalé anteriormente, mi, mi objetivo a, a, a noviembre, diciembre, es terminar con el diagnóstico general de la Cinemateca, dejar los manuales de procedimiento ya establecidos y igualmente tener una proyección de, de, para los años subsiguientes eh, con objetivos claros como seguir preservando este material y hacer ese catálogo que, que antes hablábamos.
0: Perfecto, bueno, la importancia de, de dejar eh, las cosas en orden, prolijas y, y accesibles para quien... Quien, eh, o vos misma, si te le toca seguir la, la, las actividades, eh, ya tener un piso sobre, sobre el que pararte. Me parece muy importante destacar la, la acción de la Cinemateca. Para quienes quieran conocer un poco más, pueden encontrar en las redes sociales a Sinaín, o sea, C de casa, y latina, N-A-I-N, guión bajo oficial, en Instagram, y si no, en Facebook, como Cinemateca Nacional. Eh, Sinaín, ahí van a encontrar también las actividades que van compartiendo y las distintas eh, acciones que van realizando y si quieren contactarse también el mail que dio recién Mariana para saber más sobre la preservación del archivo y del patrimonio eh, fílmico nacional quería consultarte eh, cómo es también al, al pensar en quizás festivales de cine que dan visibilidad a lo generado eh, por Argentina en el mundo eh, cómo, cómo se maneja eso sé que hay muchas obras que se perdieron o que se rescatan de otras partes del mundo que quizás fueron a un festival y no volvió esa copia o que el artista viajó con sus latas o su película y que aparecen en otro lado y quizás una postura podría ser recuperarlas para nuestro patrimonio y que estén en la Cinemateca Nacional o en algún museo en particular y otra podría ser bueno establecer un vínculo para que se logre hacer una copia, no sé cómo, cómo ves esa situación.
1: Bueno, esto de la idea del censo, hoy bien eh, se está llevando adelante a nivel nacional, pero la idea es ampliarnos a, ni a nivel región para saber dónde se preservan películas eh, argentinas y hacerlo luego más ampliamente a nivel internacional. Así que esa es nuestra hoy perspectiva para poder no solo conocer dónde se encuentran otras eh, eh, preservadas o eh, en custodia películas nacionales en la región o en otros países para después empezar a hacer, no sé si el regreso de esas películas quizás o hacer esto que vos bien señalaste, una interrelación con esas instituciones.
0: Claro, perfecto. Recordemos que la importancia de esto radica también en, por ejemplo, que eh, hay, se han encontrado en el archivo del Inca cortes de películas que se mostraban solo acá y que en otros países hubo otro corte de edición y que entonces el original se encontró en nuestro archivo y es una manera de recuperar una visión distinta del director sobre una película que ya se publicó y que se mostró de determinada manera o también películas de las argentinas que sufrieron la censura y que tienen distintos cortes y poder rearmar o encontrar los cortes censurados es, es importante revisar ese patrimonio y esas latas que están también en la, en la cinemateca para poder eh, rearmar una visión no también de época
1: Sí, totalmente Ese es nuestro proyecto para este festival Volver a, a, a mostrar Esas películas eh, O esos recortes De películas censuradas Que no las vimos Digo, Hoy nosotros las estamos mirando Al interior de la Cinemateca pues Estamos haciendo el tratamiento De esos materiales Pero bueno, queremos ponerlo a disposición de toda la ciudadanía y eso va a ocurrir en el festival de maratón.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de conocer la tarea que llevan adelante, de, de dar a conocer un poco más la importancia de, de la preservación de este patrimonio fílmico, de nuestras películas, de nuestra historia y de rearmar un poco nuestra identidad, viendo un poco hacia atrás, hacia el pasado. Así que eh, por último, perdón, se me acaba de, de, de ocurrir una pregunta más, eh, que hablamos generalmente con, con museos y distintos espacios, de, de generar espacios vivos, ¿no? De interacción, de participación, que no sea un lugar estático donde, donde ir a ver. ¿Vos planteabas recién la, la posibilidad de mostrar estas películas o estos cortes de, de censura en los festivales, eh, ¿qué, ¿cómo ves esta posibilidad de que a través de distintas acciones eh, un lugar de, de archivo, de catálogo y a su vez de, de recuperación eh, sea también eso, un espacio vivo, un espacio que tenga diálogo, participación y que, que tenga una mirada quizás más joven, más descontracturada de lo que es el archivo?
1: No, estoy sí, totalmente de acuerdo. Es esto de eh, interrelacionarnos con la comunidad, eh, no ser un, una pieza eh, de, de activo pensada desde lo que se guarda, que es lo viejo, ¿no? De significar no solo el pasado, sino eh, ver el presente para hacia el futuro. Y por eso te, dije, te, te señalé anteriormente que, que estamos abiertos a la comunidad, eh, muchos nos contactan para poder a veces ver sus materiales fílmicos que no, no pueden visualizarlo a simple vista. Eh, han venido a la Cinemateca, hemos puesto a disposición las visualizadoras, las moviolas. Hemos conversado cómo preservar sus materiales y la posibilidad de ver cómo, cómo pueden recuperarlo desde lo digital. Así que eh, estamos abiertos a toda la comunidad para. Digo, las puertas de, de nuestra Cinemateca está abiertas para lo, lo que se necesita.
0: ¿no? Claro, perfecto. En ese sentido, algo que surgió de una de las entrevistas también es el espacio físico de la Cinemateca, ¿no?
1: El espacio físico hoy es el que se cuenta en el Instituto de Cine. Eh, si bien estamos haciendo algunas reformas y algunos cambios, eh, sí, hoy estamos en, en, en el Instituto trabajando... Eh, fuertemente el material
0: térmico. Perfecto. Bueno, eh, me, claro, no había pensado en la parte de tener los equipamientos necesarios para reproducir el material. Me imagino vale. que eso también es un, un tema técnico y de mantenimiento y que requiere un presupuesto, unas condiciones especiales. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Totalmente. Eh, hay que tener en cuenta que en los que gestionamos material o acervo audiovisual, yo llamo a acervo audiovisual porque va más allá del lo audiovisual, lo fotográfico, las cuestiones de los guiones, la cuestión de, de los afiches, digo, va más allá del audiovisual, por eso lo llamo eh, Tenemos una ecuación compleja entre la preservación, la conservación, la obsolescencia tecnológica, digo, estos cambios de tecnología y para la cuestión de la reproductividad, la necesidad de una buena gestión para dar una difusión. Digo, eso es como en resumen lo que venimos hablando.
0: Claro, perdón. Bueno, me quedaría hablando horas porque el tema de la obsolescencia también es algo que, que me intriga muchísimo. ¿Cómo se plantea el archivo en un momento de archivo digital de mucha nube? ¿Pero a quién pertenece eso si lo subimos a, a las redes y queda en un servidor que está a, eh, físicamente vaya a saber uno dónde? Pero bueno, lo dejaremos en todo caso para otra oportunidad. Mariana, de nuevo muchísimas gracias sí. por atendernos un sábado de la mañana. Muy interesante. Recordamos las redes, quienes quieran visitar Sinaín Argentina, Sinaín bajo oficial en Instagram y sino también en Facebook, la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Eh, Mariana, muchísimas gracias y quedamos a disposición para lo que necesiten.
1: Un gusto, muchas gracias por la invitación y te sumo, la Cinemateca del Inca tiene su en la página web donde van a encontrar y van a poder reproducir a la, el documental de René Oros uh -huh. y te sumo el, nuevamente el mail Gobar. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Espacio Trantor.